0: toi ce soir. Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence ce soir. Alors que nous sommes rassemblés en ce lieu, alors que nous sommes à tes pieds ce soir, nous venons parce que nous avons soif de ta parole. Et je prie en ce moment, Saint-Esprit, que tu utilises simplement le canal que je suis pour parler ce soir. Parle, parle, ô oh Saint-Esprit, nous sommes disposés à t'écouter et à recevoir ta parole, ta parole qui transforme, ta parole qui guérit. Que nous soyons renouvelés encore ce soir par ta parole. Changer un autre homme par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est froid (rire) C'est mercredi, c'est mi-semaine, c'est que la semaine peut être chargée, mais nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle opportunité encore que nous avons de pouvoir être dans la présence de Dieu. Amen. Il n'y a pas plus meilleur endroit que d'être dans la présence de Dieu. David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'éternel. Une heure dans ses pavis vaut mieux que mille ailleurs. Amen. Si tu le crois, est-ce que tu peux dire Amen Amen. Le Seigneur, je le crois, nous fera encore du bien par sa grâce. Amen. Donc, je bénis le Seigneur encore pour cette opportunité. Merci à tous ceux qui sont là. Merci à ceux qui sont connectés en ligne aussi. Merci au pasteur, à Maman Solange et à toute l'équipe qui dirige l'Église de nous avoir choisis pour animer ce thème. Nous parlons de la conquête, les différents combats à remporter. Amen. Je tiens simplement à rappeler encore qu'en euh, en ligne, il y a un lien par lequel vous pouvez poser vos questions, bien-aimés. Et aussi, ici en présentiel, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, euh, l'étude est vraiment structurée sous forme de questions réponses euh, Certaines questions que je pose ici et qui, par la grâce, pourront vous inciter aussi à poser d'autres questions. Amen. Alors, nous parlons de la conquête et des différents combats rapportés. Nous le tirons toujours de 2 Timothée 4, verset 7. L'apôtre Paul, en effet, qui dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course et j'ai gardé la foi. » Amen. Et on a dit que le but, c'est d'être pleinement équipé pour mener le bon combat et le gagner. La dernière fois, on a parlé aussi des objectifs. Amen. Dans 2 Timothée 4, verset 7, je voudrais simplement revenir sur un point. Parce qu'on a parlé du bon combat, on a parlé de la constance, terminer la course et l'essentiel. Amen. Et, 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 et il y avait un point, j'avais dit la dernière fois, euh, un point de, de questionnement, de réflexion, c'est d'avoir toujours la fin en perspective. Et j'avais dit, regarde-toi ta cérémonie d'une motion et décide ce que tu veux qu'on retienne de toi. Amen. C'est un exercice qui... Euh, semble être léger, mais qui est très profond. Parce que ça nous donne d'identifier effectivement nos motivations et pour pouvoir admin, allouer notre temps et nos ressources de façon efficiente. Tu te vois à ta cérémonie d'une motion. Que veux-tu qu'on retienne de toi? Okay? Pour ne pas être dans la vision ou bien des standards établis. Parce que tu as fait ça, il faut que ce soit comme ça. Parce que tu as étudié ça, tu dois être Il y a beaucoup de gens qui doivent changer de cap, mais qui ne changent pas de cap à cause de la définition déjà de la société parce qu'ils ont emprunté un certain chemin. bien aimé, ne sois pas condamné dans la définition des standards du monde. Amen. Et on parlait de la conquête de soi, la conquête de sa pensée, le combat de son cœur. Aujourd'hui, on va le terminer et on va commencer la conquête externe, le combat externe, la conquête de sa terre pour les fruits. Et, mercredi prochain, par la grâce de Dieu, le combat de l'unité. Amen. La dernière fois, on, était, euh, on s'est arrêté à une question. Sur est-ce que c'est à Dieu de garder notre cœur? Et on a vu en effet que non. La vie chrétienne est une vie de responsabilité. De responsabilité. Et la responsabilité nous incombe. On a parlé de Philippiens 200, de Luc 16... Euh, a 10 où il dit, « Celui qui est fidèle en peu de choses l'est aussi dans les grandes. » Amen. Et on a dit que c'est un peu de levain qui fait lever toute la pâte. Il faut fermer le robinet quand ça veut commencer. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Garder son cœur. Okay, on a dit que ce n'est pas en un seul instant, mais ça commence toujours petit Ozias qui a bien commencé à 16 ans, qui a remplacé son père, qui a marché et il a fait tout ce qui était droit aux yeux de l'éternel. Il s'est appliqué à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Mais après il a fini, la colère s'est emparée de lui et son cœur s'éleva pour le perdre. Mais ce n'est pas un ange où c'est croissant. Okay? On a vu dans nombre 20, Moïse et Aaron qui ont convoqué l'assemblée en face du rocher. Et Moïse qui a parlé avec colère, il dit, rebelle, est-ce que l'eau va sortir de ce rocher? Et au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher deux fois. Et on va continuer de là, euh, un point que je voulais euh, énoncer, c'est comment garder son cœur, okay? avant de, de, d'aller dans la suite. Parce que c'est, c'est important, on a parlé en effet, premièrement d'être renouvelé, et puis de garder. Et dans cette suite, on va voir en effet qu'il y a des points qui sont similaires. Déjà la dernière fois dans Luc, quand on parlait de la parabole du semeur, on a vu qu'à la fin... C'est ceux qui étaient tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon fond, quoi la retiennent. Ok Parce qu'on a vu en effet qu'il y a certains qui ont écouté et qui n'ont même pas eu la foi. Et le diable est venu enlever la parole afin qu'il n'ait pas la foi, afin qu'il ne croit pas et qu'il soit sauvé. Donc tu peux écouter et ne même pas croire. Tu peux écouter et croire, mais pour un peu de temps. Et le diable vient enlever. Et celui qui était sur la bonne terre, qui a porté du fruit, c'est ceux qui retiennent. OK Donc il faut retenir. Jean 8, 31, 32, Jésus dit Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous savez, c'est la vérité que tu connais qui t'affranchit. La vérité est abondante. La vérité est là. De toute façon, en science, même on dit, nous connaissons une infinie partie de toute l'intelligence qui est disponible dans le monde. Une infine partie. On peut dire que c'est euh, 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 linéaire. Moi, je ne crois pas forcément que ce soit... Moi, je crois qu'il y a des choses qui reviennent. Il y a des choses qui ont été découvertes depuis longtemps, qui n'ont pas simplement été tracées et puis qu'on redécouvre encore. Je ne crois pas que c'est toujours euh, séquentiel. Mais nous ne connaissons qu'une partie infime de toute l'intelligence disponible. L'intelligence est disponible. La vérité, elle est disponible. Mais ce n'est pas la vérité qui t'affranchit. C'est la vérité que tu connais qui t'affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et connaître cette vérité, c'est de demeurer. Parce qu'avant de dire vous connaîtrez la vérité, la vérité il dit vous demeurerez dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole, Donc ici, le point, c'est véritablement, comme on l'a dit les dernières fois, c'est de demeurer. De demeurer. Et demeurer, c'est dans la méditation constante de la parole de Dieu. Vous savez, ce sont les les, les éléments basiques de toute personne qui est en Christ. On va parler de la méditation, de la parole de Dieu, de la prière. Mais les éléments basiques, là, c'est ça qu'il faut appliquer produit du fruit. Vous savez, ce n'est pas juste de connaître qu'il faut méditer, mais c'est de véritablement s'appliquer chaque jour à méditer la parole, à manger la parole, à chercher la parole. C'est la parole, c'est quand tu demeures que tu es transformé. Donc le premier point, c'est véritablement de méditer. Parce que dans 1 Pierre 1, 23, Pierre J'aime ça, il dit, puisque vous avez été régénéré, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Elle n'est pas seulement vivante, mais elle est permanente. Demeurer, c'est être dans la parole permanente de Dieu. Donc, véritablement méditer. Et en plus de la méditation, le deuxième point, que l'apôtre Paul, en effet, dit dans 2 Corinthiens 3, 18, il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Il dit, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous contemplons la gloire du Seigneur. Ce que tu contemples, c'est ce que tu deviens. Vous voyez, contempler, c'est avoir un regard profond au point d'être absorbé dans ton observation. Il dit, nous contemplons la gloire de Jésus. Être dans la contemplation, c'est être dans l'adoration. Ceux qui gardent leur cœur, ce sont ceux qui sont des vrais adorateurs. La Bible dit, il est venu, il cherche des des vrais adorateurs, ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Retenir et être dans le cœur gardé, c'est être des véritables adorateurs. Parce que la contemplation, c'est contempler non seulement sa gloire, sa personne, la personne de Jésus, Connaître la personne de Jésus, c'est te connaître. Parce que nous sommes en Christ. Alors plus tu connais Jésus, plus tu te connais toi-même. Et c'est ça la contemplation. Pendant que tu es dans la présence de Dieu, que tu contemples sa gloire, que tu contemples sa personne, que tu contemples sa parole, sa puissance, l'œuvre de Christ, et que ça soit continuellement ruminé au-dedans de toi, c'est là que tu es transformé en la même image que tu contemples comme dans un miroir. Donc, bien aimé, il faut identifier quel est ton miroir et ce que tu contemples dans ce miroir-là. Parce que c'est ce que tu contemples, tu es transformé en la même image de ce que tu contemples. D'autres versions, au lieu de dire contempler, disent réfléchissant. Nous qui le visage découvert, réfléchissant comme dans un miroir. Donc, contempler, c'est simplement être le reflet. C'est quand tu contemples que tu es le reflet. C'est, ça demande de l'adoration, bien aimé. Pas seulement quand nous sommes en assemblée, pas seulement le dimanche, quand il y a le moment de d'adoration, mais même personnellement chez toi. Avoir des moments d'adoration, avoir des moments de contemplation où tu réfléchis. C'est pourquoi il faut d'abord la parole avant de contempler. Tu ne peux pas contempler sans la parole, sans la connaissance voyez, quand on chante un chant et que tu médites sur les paroles, il faut qu'en méditant sur les paroles que tu es en train de chanter, ce soit assaisonné de la parole de Dieu et que tu continues de ruminer sur ça. Ce n'est pas seulement de, on lance un chant et puis tu chantes les paroles et puis tu es entraîné par le rythme. Non. Contempler, c'est Oh, tu es bon Dieu, tu es bon. Mais pas seulement de dire Dieu. Et pendant que tu regardes ah, ta bonté, tu as envoyé le Fils mourir pour moi. Oui, je sais que je suis aimé de Dieu. Je sais que ma vie appartient à Dieu. L'amour de Dieu est incommensurable. Pendant que tu es en train de contempler ça, c'est là que tu es transformé en cette même image et que quand tu seras face à une situation où quelqu'un ne t'aime pas, ça ne va pas te déranger parce que tu sais que tu es aimé de Dieu le Père. Oui. Quand tu contemples la gloire de Dieu, tu n'es pas dérangé parce que tu sais que tu es assis à la droite de Dieu le Père en Christ et que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Voilà pourquoi la méditation de la parole est importante. Parce que quand tu chantes, quand tu es en adoration, en parlant de chant, parce que l'adoration aussi c'est la vie que tu donnes. Mais parlons même simplement de chant. Ce n'est pas simplement de chanter et de fermer tes yeux, bien aimés. Non, non, non. Beaucoup, nous sommes en assemblée, beaucoup ferment seulement les yeux et, et chantent. Non, non, non. Quand tu fermes les yeux, tu chantes là. Qu'est-ce qui est en train de ruminer à l'intérieur de toi? Voyons, parler parlait de, 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 de la musique dernièrement. Vous voyez le, le fond sonore là, non? Bon, peut-être vous pouvez. Reconnaître, reconnaître la musique. Mais juste en jouant le piano, il y a des accords mineurs que quelqu'un peut jouer et qui disposent, qui, qui touche votre sensibilité au niveau de votre âme, au niveau de... de, 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 de c'est parce que la musique, même pas seulement les paroles, mais même simplement l'instrument communique. Donc, même un mondain peut venir faire un truc là et tu commences à fermer tes yeux. Ce n'est pas simplement le fait d'être dans le chant, les accords, le, une cymbale qui fait et ça te met dans une certaine atmosphère. Et puis tu, non, 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 au-delà de ça, ça c'est simplement créer une certaine atmosphère. Mais tu dois donc être maintenant dans la contemplation. Et être dans la contemplation, à ce moment-là, c'est accompagné de la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu dois connaître la parole de Dieu, même pour être un vrai adorateur. Parce que les paroles qui sont dites, tu dois ruminer avec la parole de Dieu. Et c'est en contemplant et en étant dans la parole de Dieu bien-aimé que tu arrives à garder véritablement véritablement ton cœur. Amen. Voilà. Et on, avait, on a dit, bien-aimé, que ce n'est pas parce que tu as écouté que forcément c'est demeuré à l'intérieur de toi. Et on va le voir que même par rapport au ministère, c'est la même chose. Voilà pourquoi on dit la parole permanente. Vous voyez, Dieu a parlé avec Abraham et il ne lui a pas parlé d'une fois de la promesse. Il lui a imagé ça en plusieurs formes, plusieurs fois. Regarde, c'est comme ça que ça sera comme le sable de la terre, comme les étoiles dans le ciel. Ainsi, il a montré plusieurs fois Ce n'est pas le manque de foi, mais c'est pour que ce soit permanent à l'intérieur d'Abraham. Vous voyez que ce soit Moïse, même avec Moïse dans Exode 3, quand Moïse rencontre Dieu avec le buisson ardent et que Dieu lui dit j'ai écouté les cris de mon peuple, je veux que tu ailles, je vais te choisir pour aller le libérer afin qu'il sorte et qu'il me serve. Moïse commence à dire, mais toi tu viens me parler, si moi je vais, ils vont dire que qui t'a envoyé Comment ils vont croire que quelqu'un m'a envoyé Je vais dire que c'est qui Il dit, dis, je suis. Il répond comme ça. Moïse n'a pas dit, ok, ça va, je pars. Il a continué à poser des questions. Il dit, mais comment je vais faire On dit, ok, qu'est-ce que tu as, le bâton Jette le bâton. Ça devient le serpent, prends par la queue. Même comme ça, il dit, je n'arrive pas à bien parler. Vous voyez, même chose avec Gédéon. Mais on peut dire que non, ça c'est manque de foi. Non, c'est simplement pour s'assurer. Beaucoup de personnes entendent une fois, croient qu'ils ont forcément tout pas entendu. Saül est allé rencontrer Samuel à Ouain Saül. Il lui a dit, OK, va, avance-toi, Gilgade. Tu vas être là-bas, attends-moi sept jours. Quand je vais venir, on va offrir le sacrifice. Il venait d'être un Roi. Hein? Lui aussi, l'avait compris, il n'a pas lui posé de questions. Donc, tout était clair, non mais à la première mission même de Saül, lui, il a raté. Vous voyez, parce que ce n'est pas parce que tu écoutes forcément que c'est à l'intérieur. Même au niveau de ton ministère, même au niveau de ton appel, même sur ce que Dieu t'a dit, bien aimé, prends le soin de poser les questions. Jusqu'à ce que tu en comprennes très, très bien. Jusqu'à ce que ça entre au-dedans de toi. Le même Moïse qui était en train de, oh non, je ne vais pas, je ne quand c'est quand ça s'est resté vraiment assis à l'intérieur de lui, il est allé devant Pharaon et il n'a pas tremblé. Parce que c'était déjà clair. Il a d'abord gagné le combat de l'intérieur. Et face à Pharaon, quand Pharaon a dit, « Je fais ceci comme Dieu m'a dit. » Mais premièrement, c'était d'abord assis à l'intérieur de lui. Vous voyez, Contrairement à Saül qui, dans le verset 9 du chapitre 10, on voit en effet que Dieu lui donne un autre cœur même. Il est rempli de l'esprit, il est changé. Mais la recommandation d'attendre à Gilga pour recevoir l'instruction de comment faire le sacrifice, il n'a pas pu, et c'était la première, première mission. Il a vaincu les Amalécites, il rentre devant les Philistins. il est là, il attend sept jours, oh, il, ah, 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 il fait lui le sacrifice. Et dès qu'il finit de faire le sacrifice, Samuel arrive. Il avait reçu l'instruction, mais est-ce que c'était clair, profondément à l'intérieur voyez, parce que c'est, ça va te permettre, en effet, de déterminer plusieurs éléments. De véritablement avoir la parole de Dieu, de véritablement avoir tout saisi à l'intérieur de toi. OK? Bon, dans la suite du combat de notre cœur, je voudrais parler d'un autre point, qui est avoir les motivations, nos seules motivations toujours en tchèque. Donc la question de pourquoi et pour qui nous faisons ce que nous faisons, même dans le ministère. De toute façon, ce que je suis en train de dire par la grâce de Dieu, c'est pas toujours forcément attaché au ministère, mais je tiens toujours souvent à préciser, même en parlant du ministère, pourquoi et pour qui est-ce qu'on fait ce que nous faisons. Tu te lèves chaque jour le matin à 5 heures, à partir de 5 heures, tout le reste de ta journée. Pourquoi tu fais ce que tu fais Pour qui tu fais ce que tu fais Et quelles sont tes motivations de faire ça Voyez, si tu n'as pas toujours ça en check, tu peux dérouter à tout moment. Si tu t'assois, si tu t'assois pas, tu, régulièrement pour te poser la question Pourquoi je fais ce que je fais Pour qui je fais ce que je fais Et quelles sont mes motivations Même dans ton ministère, tu es dans un département, tu sais. Nous sommes dans l'année de la conquête. Chaque jour, pose-toi cette question. Pourquoi tu fais ce que tu fais dans ton service, dans ton ministère, dans ton département? Pour qui tu le fais? Et quelles sont les motivations? Vous voyez, dans 2 Timothée 4, verset 10, on parle de Demas, l'apôtre Paul. Il dit, car Demas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Chrétien est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Mais Démas qu'on dit ici-là, ce n'est pas simplement un petit, hein, c'était un général. C'était vraiment un, une personne, un associé dur de l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul parle de ses présentations, il dit salut, Luc, le médecin, vous salue, ainsi que Démas. Mais c'est ce Démas-là, lui-même Démas, qui, dans 2 Timothée 4, 10, l'apôtre Paul dit, il m'a abandonné pour le siècle présent. Si tu n'as pas tes motivations toujours en check, tu peux te dérouter à tout moment. Que ce soit pour ce que tu fais dans le ministère ou encore pour autre chose. Tu peux te dérouter à tout moment. On va le voir même aussi avec Saül qui a été un roi hein? Samuel 18, 8 à 15. Vous pourrez le lire à la maison. Mais en effet, c'est Samuel est irrité. On connaît l'histoire quand... euh, euh, Dieu a dit à Samuel :« J'ai déjà écarté Saül et je me suis choisi David. » Et les gens ont commencé à chanter David. Ok, on donne dix mille à David et à moi on me donne mille. Saül Saül se plaint que mais on chante, je suis encore roi, on chante, on on donne dix mille à à David et à moi on ne me donne que mille. Il ne manque donc que la royauté. Et il a commencé à regarder d'un mauvais œil. David, voyez. Oui. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres joueurs, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant lui-même, je frapperai David contre la paroi, mais David se détourna de lui deux fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Voyez. Oui. Il est loin de sa personne, établi chef de mille. David sortit et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel avait été avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Voyez, voici Saül qui est roi. Il a fauté et puis Dieu a choisi une autre personne. OK, il est en colère, il voit sa royauté en péril. Ce n'est pas un problème. David est suscité, David, le peuple Israël est en combat. David part, il remporte les victoires, il revient, on chante le nom de David et Saül est triste au point de vouloir le tuer jusqu'à deux fois. D'abord, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais Saül lance la lance et David évite deux fois. Il est toujours là, je n'ai pas compris ça. Comment on veut te tuer, tu évites deux fois, mais tu es toujours, bon, là c'est pour un autre jour. On va réfléchir sur ça sur un autre jour. Mais ce qui me marque ici, sur les motivations bien aimées, c'est que il commence à regarder David d'un mauvais œil parce qu'on chante pour lui, parce que David a remporté la victoire. Donc pour Saül, mieux on tue Israël, mieux on bat Israël. Mais pas que David gagne et on commence à chanter son nom. Mais Saül est roi pour la sauvegarde d'Israël. Est-ce que vous vous comprenez, tu es roi pour la sauvegarde de ton peuple, mais parce que c'est une autre personne par laquelle Dieu est en train de passer pour délivrer le peuple, toi tu dis mieux ça gâte, comme on dit souvent, mieux ça se gâte. Si ce n'est pas par moi que ça doit passer, par personne d'autre, mieux Israël, les Philistins et autres viennent seulement tuer tout Israël. Quelles sont les motivations que nous avons quand nous faisons ce que nous faisons? Nous parlons de la conquête, mais quelles sont les motivations que tu as dans cette conquête? Oui. Il dit non, si c'est par David que ça doit passer, mieux ça s'arrête. Mieux le peuple va en péril. Mais pas que ce soit par David. Mais David a fait quoi? Il a simplement donné la délivrance au peuple même si on chante son nom et tout ce qui suit, mais il a donné la délivrance au peuple. Il n'a pas demandé ta royauté. Il a donné la délivrance au peuple et le peuple a commencé à chanter. Mais Saül, pour Saül, c'est mieux, si ce n'est pas moi qui délivre, mieux nous tous, nous partons à captivité. Vous voyez, c'est subtil, hein? mais même dans les départements, ça peut être facilement. Facilement. Tu ne sais plus pourquoi, pour qui l'intérêt général, l'intérêt comment, l'intérêt, non, ce n'est plus ça. C'est maintenant toi d'abord. Si ce n'est pas toi, l'intérêt général, là on oublie. Si ce n'est pas toi, mieux ça se gâte. Mieux on part en captivité. Que David délivre et on commence à chanter son nom. Mais tu es un roi pourquoi? Tu es un roi pour assurer la souveraineté et la sauvegarde du peuple. Le peuple est sauvé. Réjouis-toi. Non, 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 non. non. Ma royauté est en danger parce qu'on commence à chanter son nom. Donc, mieux, nous tous on pas en péril. Quelqu'un qui a bien commencé, hein? qui a bien commencé, mais après, quelles sont les motivations? Quand tu quand as choisi Saül, tu avais intention de devenir roi? Non. Tu savais que tu devais devenir roi? Non. Tu cherchais, toi, les années de ton père? On t'a pris, on t'a dit, on va mettre l'huile sur toi. Tu es maintenant roi. Tu deviens roi, oh, occupe-toi du peuple. Non, ça devient, c'est toi qu'on doit chanter. Et si ce n'est pas par toi qu'on passe, mieux le peuple pas en péril. Vous voyez Il commence de zéro. Quand il est en haut, il dit, soit ça se gâte, soit c'est moi seul. Et très souvent, c'est l'expérience de plusieurs, que ce soit dans la vie courante, ou même dans le service, dans les départements. Si ce n'est pas toi qui fais mieux, ça se gâte. Si ce n'est pas toi qui es responsable, tes idées que tu peux donner pour contribuer, non, tu ne donnes pas mieux, tu ne donnes pas. Il ne faut pas qu'on voie quelque chose avancer et que ce n'est pas toi qui soit en avant. Ce n'est pas toi le responsable et il faut que tu es là, tu contribues, tu es là, tu t'époumones, tu es là, tu donnes des idées, tu avances et ça avance. Et ce n'est pas toi qui es en avant, toi tu es derrière. Non, non, non. Si ce n'est pas moi, faites alors. Vous connaissez, non? Faites comme vous connaissez faire fête. L'intérêt commun perd sa valeur quand les motivations ne sont pas check. Pourquoi il faut toujours définir ce que, le service que tu fais là, tu fais ça pour qui et pourquoi? Chaque jour, ce que tu fais dans ta vie. Pour qui et pourquoi est-ce que tu le fais? OK? Parce que c'est la, la, la jalousie entre très rapidement. Ézéchiel, euh, 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 Ézéchiel, Ézéchiel 8 parle de l'idole même de la jalousie. Les motivations de notre cœur. Ecclesiastes 4.4 4 dit, j'ai vu que toute la peine que l'on se donne et tout le succès que l'on recherche dans une entreprise ne sont motivés que par la jalousie de l'homme vis-à-vis de son prochain. C'est aussi cela de la fumée. Et cela revient à la poursuite de vent. La jalousie vis-à-vis de son prochain. C'est pourquoi je dis, on, on, on dit très souvent, oh non, tu veux montrer quelque chose à quoi? Mm-mm. Si tu vis ta vie avec motivation de montrer quelque chose à qui que ce soit, bien aimé, tu es en train de perdre ton temps. Comment tu peux vivre ta vie en déterminant de, il faut que l'autre voie? Oui, il dit, j'ai vu que tout le succès que l'on se donne, c'est la recherche motivée par le succès que l'on recherche dans une entreprise motivé par la jalousie de l'homme vis-à-vis de son prochain. La jalousie de l'homme vis-à-vis de son prochain. Et le problème c'est que maintenant c'est rentré même dans le corps de Christ. Même le veut fait. Et on va le voir dans la suite beaucoup de choses qui ont été données ont été données pour l'église grand E, pas pour l'église communauté, église petit E. Non 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 non, c'est église grand E. Mais dans le corps de Christ les gens font maintenant par jalousie, par jalousie. L'intérêt même de pourquoi, ça s'est mis de côté. C'est maintenant la jalousie qui remplit le cœur. Et Philippiens 1, on le dit, Philippiens 1,15, 15, l'apôtre Paul dit Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie. » Ils proclament Christ, hein? ce n'est pas qu'ils ne font pas, ils proclament Christ. Mais par quelle motivation Par jalousie. Avec un esprit de rivalité. Mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Vous voyez, ce n'est pas parce que tu fais quelque chose dans la maison de Dieu, que tu es à l'église et que ça veut dire que tout est... Non, 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 non. Même proclamer Christ, certains le font par jalousie. Avec rivalité. Vous voyez, c'est facile de dire, oh non, l'église... l'église... Non, ce n'est pas parce que c'est à l'église, là. Département, c'est que non, 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 non. Certains proclament par jalousie. Avec un esprit de rivalité. Et Jacques 4 va conclure en disant, vous demandez mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc véritablement, il faut se questionner par rapport aux motivations qu'on a. Ok, Jacques 3, 14 dit, mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre eux la vérité. Est-ce que tu veux conquérir, c'est pour dominer sur les autres Est-ce que c'est pas pour prouver quelque chose à quelqu'un Est-ce que c'est par jalousie Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais Et très souvent, ça nous amène à, dans des disputes énormes pour rien. Et j'ai une question que je vais poser. Est-ce, le premier est-il toujours le plus important Est-ce que le premier est toujours le plus important Hein Non. Le premier n'est pas toujours le plus important. On veut être toujours devant, on veut tout. Vous savez, que ce soit même les présidents qu'on voit là. En fait, ceux-mêmes qui gouvernent, ce sont les gens qui sont cachés derrière. Les gens que vous ne voyez même pas. C'est eux qui tiennent les choses dans les mains. Celui que tu vois, oh, vois il dit ce qu'il dit là. Mais avant de dire ce qu'il dit là, on lui a déjà dicté ce qu'il doit dire derrière. Il y a les hommes forts derrière. Ce n'est pas toujours le premier, le plus important. Et même, l'apôtre Paul va dire, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. Dans le travail, c'est ensemble. Okay, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, va parler du corps. Nous tous qui formons différents membres du corps. 1 Corinthiens 12, 14 à 30. Et il dit que la bouche ne peut pas dire que je n'ai pas besoin de la main. Parce qu'en effet, elle est main, toi, tu es bouche, tu as besoin. Nous tous, nous construisons un seul corps. Et chacun est important. Le problème, c'est qu'on veut toujours avoir la place de l'autre. Tout ça, sais, le, le, le travail de l'autre est facile dans tes yeux. Hein? Ce que tu vois l'autre faire, dans ta tête, c'est très facile. Par rapport à ce que toi-même, tu fais. Quand c'est l'autre qui fait, ça, ça devient très, très facile. Et c'est ça le problème. On veut toujours être dans le couloir de l'autre. On va prendre par exemple comme, le cas, comme une église locale. Hein. Tout le monde veut être toujours à la première place. Le pasteur, par exemple, qui est en train de diriger, n'est pas toujours le plus important. Il est dans son couloir. Toi, tu peux être premier dans ton couloir. Tu peux être premier en étant même cinquième, en étant même dernier. Mais premier dans ton couloir. Le problème, c'est qu'on veut être à la place de l'autre. On veut être dans la position de l'autre. Là où tu es, fais ce que tu dois faire. Fais ce que tu as fait dans ton couloir, sois premier. Et celui qui est toujours devant n'est pas toujours le plus important. Mais seulement si on est véritablement dans cette conception des choses, il y a beaucoup de problèmes qui ne vont pas exister, que ce soit dans les différentes assemblées, dans le monde, dans les sociétés, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas exister. Beaucoup de problèmes. Parce qu'on veut être à la place de l'autre. Ce que l'autre fait, c'est ce qui est bien. C'est très facile. Mais bien aimés, ayons toujours ces motivations en check. Amen. Nous allons passer maintenant... Donc, ça, c'était le dernier point pour le combat intérieur. On va passer à la conquête de sa terre, ok, et en parlant premièrement du combat des premiers fruits. Et la première question que j'ai, y a, j'espère qu'il y aura beaucoup de questions, parce qu'il y a beaucoup de questions que moi j'ai ici qui peuvent être un peu euh, surprenantes, okay? Donc, j'espère que ça va susciter beaucoup de questions. La première question, c'est qui a reçu le mandat de la conquête Selon vous, qui a reçu le mandat de la conquête? Ça peut être une question assez générale quand même. Voilà, j'aime, ça ça commence à venir. Oui, est-ce qu'il y a a des questions en ligne aussi? N'oubliez pas que vous avez un code QR, vous avez un lien par lequel vous pouvez poser des questions. Et s'il y a une question en ligne, s'il vous plaît, interrompez-moi directement. Donc, il y a eu certaines réponses. Maman Alice a dit, les chrétiens. Oui, d'autres réponses. Qui a reçu le mandat de la conquête Tous les chrétiens. Ok. Nous tous, tous en chrétien. Donc c'est spécifique déjà sur chrétien. Est-ce qu'il y a le micro Pour que ceux qui sont aussi. Euh... C'est vrai que dans la question, il y a aussi le point de la définition de, de, de la conquête en elle-même. Mais j'aime ça bien. Qui a reçu le mandat de la conquête Nous sommes dehors à la question 5. Hein. En fait, euh, si je ne dis pas n'importe quoi, oui. la mission première des chrétiens, c'est évangéliser. Donc c'est conquérir en fait. Donc faire de tous les disciples, enfin de faire de tous les peuples les disciples. Ouais. bon c'est bien comme tu as déjà un peu spécifié tu as dit la mission des chrétiens ou bien la mission des enfants de Dieu donc tu as circonscrit déjà la conquête n'est-ce pas ok, est-ce qu'il y a un autre élément de réponse nous sommes à la question 5 hein. qui a reçu le mandat de la conquête ça va, ok on va lire Genèse 1, 20, 8, parce que je dis bon, en effet il, y a, il faut d'abord aussi définir la conquête parce que comme Ali s'a définit. elle a conscrit, euh, s'y conscrit déjà conquête dans aller et faire de toutes les nations des disciples évangéliser. Et ça, en effet, ça a été donné aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Mais, dans Genèse 1, verset 28, où il dit aller, il dit dominer. C'est à qui? À tout le monde. Vous voyez? C'est à tout le monde. C'est à L'homme qui a été créé. Maintenant, on peut entrer dans les spécificités. C'est à l'homme qui a été créé selon, à son image, selon sa ressemblance. Qui après a été corrompu et qu'il faut restaurer. Ça, on peut encore entrer dans les détails. Mais d'abord, c'est à l'homme qui a été créé là. Il dit, Dieu les béni en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons. La suite, Ok, ça c'est semeur. Rendez-vous en maître de la terre. Et j'aime dans beaucoup d'autres versions, second 21 dit Dieu les bénit, reproduisez-vous. Quand il dit, soyez féconds reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre. Et soumettez-la. Il y a des versets, des verbes qui soumettez la terre. J'ai lu, je me suis posé mais pourquoi est-ce qu'il faut soumettre la terre? <rire> Parce qu'elle est soumise. <rire> Soumettez-la. OK? La Bible des peuples dit, Dieu les bénit et leur dit, développez-vous. Donc, quand il dit, soyez fegons, il dit, développez-vous, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez-la. OK? Une autre version, CHU dit, euh, euh, fructifiez. Ça, j'aime bien. Fructifiez. Donc, soyez fegons, fructifiez, multipliez, remplissez la terre conquérir la Ok. conquérir la La terre. Là, c'est l'homme qui dit. Une autre version. Fructifiez, multipliez, remplissez la terre. Et soumettez-la. Ouais. Euh, le New Living Translation dit Then God blessed them and said Be fruitful and multiply. Fill the earth and govern it. Ok. Donc, euh, fructifier, multiplier. Vous remplissez la terre et gouvernez-la. Gouvernez-la. C'est important de comprendre toujours la base de tout et la racine de tout, bien-aimé. Genèse 1, 28, la racine. Amplify dit, And God blessed them, granting them certain authority, and said to them, Be fruitful. Multiply and fill the earth and subjugate it. Et on dit en point de parenthèse, putting it under your power. Okay? Dieu les bénit en leur accordant une certaine autorité. Et leur dit, soyez fégants, multipliez, remplissez la terre et subjuguez-la. Ça veut dire la mettre sous votre pouvoir. Chacun a la responsabilité, bien aimé, de subjuguer sa terre, de dominer sa terre, de conquérir sa terre. Et uh, Amplified uh, 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 um, uh, 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 um, Advance dit And God blessed them and said to them Be fruitful, multiply and fill the earth and subdue it. Est-ce que j'aime quand il dit subdue ici Il dit Using it all its vast resources in the service of God and man. Soumettez la terre en utilisant toutes ses vastes ressources au service de Dieu et des hommes. Ouais, y a une question. Oui. Euh, j'ai une question bon, c'est pas bien structuré dans ma tête mais je vais uh-huh. commencer euh, ici ça veut dire que tout le monde tout être humain a reçu le mandat de, de la conquête maintenant j'aimerais ici c'était Adam et Eve qui étaient créés à l'image de Dieu et qui étaient dans la présence de Dieu uh-huh. Donc, si euh, les personnes qui, sont, qui ne sont pas chrétiennes ou qui ont décidé de ne pas se soumettre à Dieu, ce qui signifie qu'elles pourront être des conquérants, mais pas dans la volonté de Dieu. Ce qui signifie que tout le monde peut conquérir, mais d'une manière qui sort du cadre en fait de la volonté de Dieu, et cela peut bénéficier soit au mal, soit au bien en fait, si j'ai bien compris. Merci beaucoup. Et Bon, j'ai dit, il y a des questions. En tout cas, ça va toucher différentes questions ici. Et j'ai mis encore sous forme d'autres questions que j'espère qu'il y aura des réactions comme ça. Mais en effet, c'est ça. Et il y a d'autres questions qui vont développer dessus. Mais c'est déjà d'abord important parce qu'il y a beaucoup de facilité dans l'église. Oh, je vais revenir à ça. Il y a, beaucoup, il y a certains trucs qu'on dit beaucoup dans les églises qui sont simplement, qui entraînent dans la facilité. Les procès d'intention qu'on donne comme ça aux gens du monde. Mais il faut d'abord comprendre, c'est à l'homme que le mandat a été donné. Et je voulais revenir sur certains éléments de de ce mandat. C'est pour ça que j'ai pris la peine de lire dans différentes versions. Parce qu'on parle de quoi De soyez fécond. Et ici, on dit de fructifier. Ce n'est pas seulement de multiplier. La dernière fois, on parlait de la multiplication. Bien que ce soit aussi la reproduction, mais pas seulement. OK, n'est pas seulement de se reproduire, mais simplement de continuer, d'avoir une certaine continuité. fructifier, produire des fruits. Donc tout le monde est appelé à produire des fruits. Tout le monde, ce n'est pas que tu sois chrétien, tout le monde sur terre est appelé à produire des fruits. Tout le monde sur terre à produire, on dit remplir, multiplier. Le deuxième, c'est multiplier. Tout le monde, tu t'es appelé à se reproduire. Pas seulement en termes de, euh, 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 comme je dis, génétiquement, mais se reproduire dans tout. Ce que tu fais, ce que tu donnes, ce que tu, ta contribution que tu apportes sur la terre doit se reproduire. Les fruits que tu laisses doivent se reproduire. Il faut de la continuité. Si tu es dans ton département et qu'il n'y a pas de continuité, bien aimé, ce n'est pas normal. Si tu es sur terre et que tu fais une œuvre, tu pars et parce que tu es parti, il n'y a pas de continuité, c'est un échec. hein? Aussi grandiose que l'œuvre que tu as pu s'accomplir. Parce que le mandat est le facteur de continuité dans le mandat qui a été donné à l'homme. Ok? Remplissez la terre, un facteur de plénitude. Et puis, le dernier verset, dominer, où on parle de se rendre maître, soumettre, conquérir gouverner, subjuguer. Et j'ai beaucoup aimé la version d'Amplify classique où il dit, en utilisant toutes les vastes ressources qui sont là pour Dieu et pour les hommes. Ça, c'est une portion qui est donc aujourd'hui déroutée. Parce que c'est utilisé, mais pour des gains personnels, pas pour la gloire de Dieu et pour l'utilité des hommes mais pour des euh, 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 ambitions égoïstes. ok. Donc le mandat est donné à l'homme et Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Donc oui, comme je l'ai dit, c'est l'homme qui a été créé, Alima, selon la ressemblance, qui était dans la présence permanente. Il a fauté, mais ce n'est pas parce qu'il a fauté qu'il y a... Maintenant, le mandat n'est plus... Non, 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 le mandat est toujours Dieu ne se répond pas de ses dons et de son appel. Dans Romains 11, 29, on le dit. Ok, Voilà pourquoi le premier élément, c'est d'abord de conquérir soi. Parce qu'il faut que l'identité soit en check, que tes pensées, que tu sois restauré, régénéré dans ton intelligence, et que tes motivations soient claires. Et là, tu peux rentrer maintenant dans le bon sens de ce mandat. Mais le mandat est donné à tous. Ok Et Dieu veut, par ton esprit, comme on l'a dit, agir sur terre. Mais même si tu n'es pas, le mandat t'est toujours donné. Et il y a donc des gens. Et la question donc, une question donc, c'est, y a-t-il des non-chrétiens qui dominent Et des chrétiens qui ne dominent même pas Voyons, on dit la conquête, on parle de conquête Et euh, 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 c'est aux chrétiens, mais est-ce qu'il y a donc des non-chrétiens qui dominent et des chrétiens qui ne dominent pas? La réponse est oui. (rire) Hein? Vous voyez, parce que bien-aimé, c'est souvent facile, hein? C'est souvent facile de voir quelqu'un vous dire, ah non, c'est un mondain, ah, il a réussi, ah non, son âme, ah non, il est il ne dort pas la nuit. Qui tu as avec lui pour voir s'il si ne dort pas la nuit? Oui, c'est, c'est facile, c'est facile de dire ça à l'église. Vous n'êtes pas avec lui pour voir s'il si ne dort pas? Ecclésiaste 10, 5 à 7 dit quelque chose. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés. Oui, il est un monde, il n'a pas, mais il occupe des postes très élevés. Et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Ce n'est pas parce que tu es prince que forcément tu es assis. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Vous voyez, parce que je dis, c'est ça que je veux premièrement toucher pour déconstruire cela. Parce que c'est facilement, on dit, oh non, il est vendu à l'ennemi, oh non, il a sacrifié pour... Non, bien aimé. La facilité, et beaucoup de gens voient certains dans certains standards, un certains standard, certain niveaux de conquête, veulent, aspirent à ça, mais sont en train de critiquer et ne voient pas le travail. C'est très facile de toujours pointer simplement. Hein. Et il y a beaucoup de mondains qui sont plus consacrés dans leur conquête, dans leur travail, que des serviteurs de Dieu consacrés à Dieu. Vous voyez? On ne veut pas entrer dans le dévouement, dans l'abnégation, dans le travail et la consécration. Beaucoup, d'ailleurs, là, ont dit, oh non, on, on, pourra voir, on va voir dans la suite le fruit que ça produit. Mais beaucoup sont dans leur domination, dominent, et sont plus consacrés à ce qu'ils font au travail, plus que les, beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont dans le ministère consacré à Dieu et à leur ministère. Plusieurs, plusieurs, plusieurs hommes de Dieu, s'ils avaient le même degré de consécration, d'abnégation, de travail que plusieurs gens dehors, ils auront un ministère différent. Vous voyez donc, ce n'est pas une question de simplement si tu es enfant de Dieu ou pas. Le mandat est donné et les dispositions sont données à tous. Okay. Luc 16, verset 8, la Bible dit « Le maître loua l'économe infidèle. » hein, Nous savons tous, hein. il y avait un économe infidèle en effet, et puis le maître a dit « Oh non, je vais tout t'enlever. » Et puis il a commencé à résoudre un certain nombre de choses d'une façon sage. Et le, la Bible dit « Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi, avec, ce qu'il avait agi prudemment. » Et, la suite, « Car les enfants de ce siècle sont plus prudents. » à l'égard de leurs semblables que nous ne le sont les enfants de lumière. Le prudent ici, ce n'est pas prudent en, 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 forcément en termes de euh, 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 méfiance, mais c'est plus avisé, plus judicieux. Certaines d'autres versions disent, les enfants de ce siècle sont plus sages dans la conduite de leur affaire que ne le sont les enfants de lumière. Vous voyez Donc, Bien aimé, ça c'était d'abord le premier point. Déjà de comprendre que la conquête est pour tous et que ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que forcément. Non, 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 les gens d'ailleurs là dominent aussi dans leur territoire, leur terre. Mais simplement on va revenir sur la suite pour voir les fruits. Mais l'autre question, est-ce que Dieu peut utiliser des non-chrétiens? Question. Est-ce que Dieu peut utiliser des non-chrétiens? Hein? Ok. <rire> ça, c'est bien. Comme ça, on ne va plus être forcément toujours dans, quand on parle de conquête, ça ne va plus être euh, 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 dans la facilité de se dire, ah non, les autres ne sont pas concernés par la conquête. Quand on parle de conquête, c'est simplement non, 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 non. Dieu peut utiliser, on va voir plusieurs exemples, hein. on parle de Gétro, dans Exode 18, 17 à 19, le beau père de Moïse, Gétro, il a vu Moïse en train d'administrer, il lui a dit que si tu continues ce que tu es en train de faire là, non seulement toi, même tu vas d'abord mourir, et le peuple ici ne va pas aller loin. Maintenant, écoute le conseil que j'ai à te donner, toi tu dois parler au peuple de la part de Dieu, établis des personnes établit des personnes qui sont responsables de 50, qui sont responsables de 100, qui sont responsables de 25. Et Moïse a écouté le conseil et c'est ça qu'il a amené dans la suite. Pourquoi, eux, avec tout l'Esprit de Dieu, la colonne de feu qui marchait devant eux, derrière eux, ils n'ont pas eu le conseil que Jétro, sacrificateur, Amadien est venu leur donner. Vous voyez Dieu utilise. Balaam. Nous connaissons l'histoire de Balaam dans Nombre 22. Quand Balak a vu ce que Dieu avait fait avec le peuple d'Israël, il a allé, les anciens de Moab et les anciens de Madian sont allés voir Balaam pour qu'ils maudissent. Balaam, Dieu a rencontré Balaam, il a parlé avec Balaam, il a dit, béni au lieu de maudire. Et le même Balaam qui a béni, Israël a vaincu. Bon, après ils sont restés à Madian là-bas, ils, ont, ils sont tombés dans l'idolâtrie. Dans Nombre 31, on va voir que Israël est parti, détruire Madian et même le même Balaam a été tué. Le même Balaam que Dieu a d'abord utilisé pour les bénir. Vous voyez Dans Juge 3, 12, en effet, on dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël parce qu'il avait fait ce qui déplaît à l'Éternel. Il l'a même fortifier un roi contre Israël. Vous voyez Et puis, même dans le, 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 le travail de chaque jour, quand tu à l'hôpital, tu pries pour les médecins, les médecins, forcément, tous ne sont pas chrétiens, que le Seigneur utilise. Romains 13, 14, la Bible dit, le magistrat est serviteur de Dieu pour tous, pour ton bien. Le magistrat est quoi serviteurs de Dieu. Mais est-ce que tous les magistrats sont enfants de Dieu? Non. Et maintenant, ça c'est un autre point même. On dit le magistrat est serviteur de Dieu. Donc, bien aimé, ce n'est pas seulement les saints ministères qui sont serviteurs de Dieu. Oui, parce que, très souvent, c'est dans cette conception-là, n'est-ce pas? Quand on parle de serviteur de Dieu, on parle des ministères. Des des cinq dons. Mais non, le magistrat est serviteur de Dieu. Le médecin, même, est serviteur de Dieu. C'est pourquoi le premier point, la conquête de soi, l'identité, ne te définit pas simplement par ta profession. Tu es d'abord enfant de Dieu sur terre. Et tous les éléments que tu fais contribuent simplement à exprimer Dieu. Et même dans ce que tu fais professionnellement, tu es en train de rendre ministère. Le magistrat est serviteur de Dieu. OK? Bon, maintenant, un point spécifique. Parce que quand on dit Dieu utilise des noms chrétiens, un point spécifique, est-ce que Dieu peut utiliser des noms chrétiens pour le ministère? Là, 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 ça, là, ça mène à réfléchir, n'est-ce pas? En tout cas, moi, oui, ok. Bon, prochainement, tu pourras, parce que je ne peux pas te demander les éléments directement. Prochainement, tu pourras apporter des éléments. Mais moi, je dis non. Ok. Luc 19, 37 à 40 dit, « Et lorsqu'il approchait de Jérusalem vers la descente des montagnes des Oliviers, toutes les multitudes des disciples saisies de joie se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. » Et il disait... Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Gloire à Dieu que Jésus n'ait pas dit que si, se taisent les gens ailleurs avant lui. Il a dit quand même les pierres. Pour le service de Dieu. Les pierres. OK Donc, ce ne sont pas... D'autres hommes qui ne craignent pas, qui ne connaissent pas Dieu, qui vont venir au service. Mais dans la suite même encore, et on va conclure par là, quelque chose de très spécifique avec les dons et les ministères. Parce que parfois dans l'église aussi, on on met uniquement l'accent dessus. C'est pourquoi le point précédent, je, je tenais à préciser que le magistrat est serviteur de Dieu. Donc, bien aimé, ce n'est pas parce que tu n'es pas, peut-être, appelé dans le ministère des saints, donc, que tu n'es pas serviteur de Dieu. Dans ce que tu fais, tu es serviteur de Dieu. Mais revenons même, de Théoronome 18, 15 à 18. Là, on établit les prophètes. Et on va voir pourquoi est-ce qu'on a établi les prophètes, d'abord en premier lieu. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez, il répondra ainsi à la demande que tu fies à l'éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée. Le prophète va répondre à la demande que toi le peuple a fait à Horeb. Voilà pourquoi je commence à établir les prophètes. Quelle était la demande Que je n'entende plus la voix de l'éternel, mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. » Dieu a dit à Moïse, « Prends le peuple, venez à la montagne, je vais parler. » Ils ont vu tout le feu brouhaha, ils ont dit à Moïse, « Toi, va, il va te parler, toi, tu viens nous dire, nous, on ne veut plus avoir à l'écouter. » Donc, maintenant, c'est toi, va, tu vas écouter, et puis, tu vas venir nous dire, « Nous, on ne veut plus avoir à faire avec... » Oh, Dieu va nous convoquer, il veut nous parler, on est là, non, non, on ne veut plus ça. Va, tu vas écouter et tu vas venir nous dire. Et c'est là, à partir de ce moment, que Dieu a commencé simplement à traiter avec Moïse. Et quand, en Deuteronome 18, Moïse doit partir, il dit, l'Éternel suscitera du milieu de toi, un, parmi d'entre tes frères, un prophète comme moi, pour répondre à la demande que tu avais faite. Et l'Éternel dit, ce qu'ils ont dit est bien. Donc, ce n'était pas forcément l'intention toujours d'avoir un prophète par lequel il devait parler pour que le peuple écoute. Ce que, à faire bien, je susciterai du mieux de l'effrer un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et dans la suite, vous allez voir, il va dire, si le peuple écoute, c'est bon, mais si le prophète parle et que ce n'est pas de ma part, je vais le... Ok. Mais l'établissement du prophète d'abord était à la demande du peuple, pas de Dieu. Dieu n'avait pas choisi de façon intentionnelle de dire « Je ne parlerai que par une personne qui va retransmettre au peuple. » Il a choisi Moïse pour aller délivrer, pour servir. Et quand il a voulu parler au peuple, il voulait rencontrer, il voulait parler avec le peuple. Premièrement, c'était pour établir sa crainte. Bon, Après, les gars ont eu tellement peur que c'était plus seulement la crainte de son nom, mais c'était même la crainte d'écouter, de sa voix. Et ils ont dit que non, c'est quelqu'un qui doit aller écouter. Vous voyez, Adam et Ève, il n'y avait pas besoin. Dans, comme on parlait, le mandat était donné à l'homme dans la présence de Dieu. Il n'y avait pas besoin de prophète pour entendre la parole de Dieu. Quand il y avait ce mandat-là. Deuxième point par rapport au don et au ministère. 1 Corinthiens 12, verset 28. Et Dieu a établi où Dans l'église. Et Dieu a établi dans l'église. Premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de sécourir, de gouverner, de parler de divers langues. Dieu a établi dans l'église, pas dans le monde. Dieu a établi dans l'église. Église église avec grand E. Église avec grand E. Mais il les a établis dans l'église. Les ministères et les dons sont établis dans l'église. Éphésiens 4, 11 à 15... Il les a donnés, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Dans tout ça, il n'y a pas monde dedans, hein. Vous voyez la spécificité. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, apportés à, à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse de leurs moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards celui qui est le chef Christ. Pour le perfectionnement des saints, pas pour le perfectionnement du monde, pour le perfectionnement des saints. Les saints ministères, les, 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 les saints dont ont été donnés, établis dans l'Église pour le perfectionnement des saints. Avant que les dons et les ministères ne soient, l'appel de produits, les fruits étaient. Vous voyez, je veux qu'on comprenne ça de façon spécifique. Parce que parfois dans l'Église, on ramène toujours tout simplement au ministère, à l'Église. Non, 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 non. non. Avant même que les ministères et les dons ont été donnés de Dieu aux hommes, Pour le perfectionnement des saints, il y avait déjà le mandat de conquérir, de produire les fruits. Et les saints ministères ont été donnés dans l'église pour le perfectionnement des saints. Mais quand Jésus parlait à la foule et qu'il a dit, allez, vous êtes la lumière du monde. Ça c'était aux disciples tous, d'être la lumière du monde. Le prophète est pour écouter Dieu et pour parler au peuple. Il a établi les ministères où? Dans l'Église, pas dans le monde. Dans l'Église, pour le perfectionnement des saints. Les ministères sont spécifiques à l'Église pour le perfectionnement des saints. Pour que nous soyons tous régénérés, bien faits et pour que nous produisions donc des fruits. Mais les fruits que tu dois produire, Et l'appel à être lumière du monde, à être celle de la terre, c'est à tout le monde dans le monde. Vous voyez, donc, parlant donc de Dieu utiliser des noms chrétiens pour le ministère, là, on voit que le ministère est pour ceux qui sont d'abord dans l'église même. Donc, pour être qualifié, il faut être dans l'église. Et c'est encore spécifiquement donné aux gens pour l'église. Ce n'est pas donné pour le monde, c'est donné pour l'Église. Et aussi, si l'Église n'est pas toi qui as le don, là, tu n'as pas le don. Tu as ce don en raison de l'Église d'abord. C'est à cause de l'Église que tu as le ministère apostolique, que tu as le don de prophétie. Ce n'est pas pas toi qui est important, c'est l'Église qui est importante. Et toi, tu as simplement été un homme choisi et qui a eu ce mandat. Tu as ce don en raison de l'Église. Et c'est pour l'Église. Ce n'est pas pour le monde, c'est pour l'Église. Pour le perfectionnement des saints. Mais maintenant, tous là, on, on ne sera pas tous prophètes, apôtres, ceci. Mais nous sommes tous lumière du monde. Nous sommes tous appelés à porter, à produire des fruits. Okay? Avant les saints ministères, il y avait déjà ce mandat de reproduire, multiplier, assujettir, dominer. Donc, ça, c'est un élément euh, très important parce que, bien aimé, ça nous permet de euh, euh, définir ce point. Les ministères sont appelés à l'église, mais le mandat de dominer est pour tous. Et nous sommes tous appelés à dominer. Amen. Et la prochaine question, mais on va clôturer ici, on va continuer plus tard. Je donne seulement ces éléments. Peut-on dominer sans Dieu? Il y avait ce point-là qui était, euh, en effet, un des points. Donc, on pourra réfléchir dessus pour la prochaine fois. Peut-on dominer sans Dieu? Et l'autre question, c'est produit-on des fruits ou est-ce qu'on produit les semences? Est-ce qu'on produit les fruits ou on produit les semences? Et une autre question, c'est est-ce que le Saint-Esprit peut t'équiper d'aptitudes naturelles? Est-ce que le Saint-Esprit peut te donner l'intelligence pour des choses naturelles? Ou est-ce que le Saint-Esprit, c'est simplement pour ce qui est de l'ordre de l'Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit peut te donner d'être un ingénieur? Tout fait. Ok? Donc, ça, ce sont les questions pour la prochaine fois quand on aura le temps de discuter. Amen. Donc, par la grâce de Dieu, on aura... Euh, notre dé- wow, le temps passe. Hein? Notre dernier mercredi et on tout Donc on va conclure sur ce point et parler donc du combat de l'unité. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a eu des questions euh, en ligne? Euh, si pas, on va le toucher. Donc euh, la semaine prochaine. Donc j'ai donné ces questions pour que nous puissions aussi euh, méditer déjà et préparer pour mercredi prochain. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes déjà arrivés à euh, peu plus donc on va prier bien aimé on a parlé aujourd'hui en effet d'avoir les motivations constamment en check pourquoi pour qui est ce que tu fais ce que tu fais le mandat de dominer a été donné à tous que ce soit enfant de dieu ou pas et il est fort regrettable de voir qu'il y a même des mondains qui dominent et que des Enfants de Dieu qui sont régénérés ne dominent pas, ne produisent pas de fruits. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand Salomon a dit J'ai vu quelque chose qui était comme une erreur, que des princes étaient sur des chevaux, des esclaves, les esclaves sur des chevaux, les princes, il n'a pas dit que c'était normal. C'était anormal. Donc, bien aimé, tu vas prier afin que véritablement le Seigneur te donne toujours, toujours, d'avoir tes motivations toujours conformes à ce que le Seigneur veut de toi. Bien aimé, le Seigneur t'appelle à des choses très grandes. Le Seigneur t'appelle à une mission grande et il t'a donné les aptitudes, il t'a donné les capacités. Mais c'est de ta responsabilité, c'est de ta responsabilité, bien aimé l'apôtre Paul pouvait dire je traite durement mon corps je le tiens assujetti je traite durement mon corps tu vas prier pour avoir la force que le Saint-Esprit te donne la force que le Saint-Esprit donne afin de pouvoir garder ton cœur afin de pouvoir garder tes motivations Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais Que ce soit dans ta vie de chaque jour, que ce soit dans ton ministère, même dans ton travail. On l'a dit, bien aimé, le le serviteur de Dieu n'est pas simplement limité au saint ministère. Mais tout ce que tu fais est au service de Dieu. Le magistrat est serviteur de Dieu. Le médecin est serviteur de Dieu. Tu es serviteur de Dieu dans ta profession. Mais pour qui tu fais ce que tu fais. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Quelles sont tes motivations dans ton ministère, dans ton département, à l'église, dans ton service? Pour qui tu fais ce que tu fais? Bien-aimé, tu vas véritablement prier afin que le Seigneur de nous donne.